0: أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: (تصفت) حياكم (تصفحة)
0: الله سماحه الشيخ (تصفح</) هذه (تصفح). السائله اختنا (قر어서) استعرضنا (تصفح). سؤالا لها في حلقه (تصفح). سابقه بقي لها هذا السؤال تقول سماحه الشيخ ما حكم سفر الطالبات الى ما يزيد عن 80 كيلومتر وذلك طلبا للعلم مع العلم بان ذلك يكون في باص به حوالي ما يقارب من 50 طالبة وذلك لا يتطلب المبيت وانما العودة في نفس اليوم وكذلك بالنسبة للمدرسات جزاكم
1: الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واذانه واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فالحكم بهذا انه لا يجوز سفر النساء بغير محرم لا طالبات ولا مدرسات هذا هو المعروف في الاحاديث الصحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا بعد محرم الواجب على الطالبات ان يكون طالبهن في البلد وهكذا مدرسات في البلد اما السفر بدون محرم فلا يجوز بعض اهل العلم رخص في ذلك اذا كان الطريق امنا وليس في خطر عند الحاجه ولكن ظاهر الحديث، ظاهر الاحاديث الصحيحة تمنع ذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم لا الرؤى إلا مع علي محرم، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يحكموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحرص القائمون على التعليم على حل هذه المشكلة بالطرق الشرعية. هذا هو الواجب حتى لا يقع المسلمون في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائل من الأفلاج
0: بعث بهذا السؤال فا ميم حا يقول سماحة الشيخ ما حكم التسبيح والتهليل في السبحة وهل هو جائز علما بأنني أسبح في ذلك بهذه السبحة معي منذ زمن طويل
1: لا حرج التسبيح بالسبحة لا حرج في ذلك أو بالنوى أو حقا من الحصى أو بحد القهوة أو ما أشبه لا حرج في ذلك. أو بالعقد عقد العقد لا بأس، لكن الأفضل بالأصابع. النبي كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام فإذا سبح بغير ذلك فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن تسبح بأصابعك ولا سيما في الصلوات عند الناس في المساجد يكون بأصابعه. أما في البيت فالأمر أوسع وأسهل. نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. هذا السائل
0: امجد محمد يقول: اذا كان المؤذن يؤذن وانت تسمع للقران هل يطفى القران يطفى المسجل والقران يتلى؟ نعم اذا سمعت الاذان
1: تمسك على القراءه وتقفل المسجل وتجيب المؤذن. لان الرسول عليه الصلاه قال: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم سلوا الله هذه الوسيله. فانها منزله في من الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون علىه فمن سأل ليسير حلت له الشفاعة ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً معه ليؤتى حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه البخاري في صحيحه وفي حديث عمر رضي الله عنه أن عن العبد إلى سمع إذان فقال مثل قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد يسمي على ذلك فقال مثل قوله كلمه كلمه وقال عند الحيا لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله مثل مؤذن ثم قال لا الا مثل المؤذن من قلبه دخل الجنه وهذا خضوع عظيم والمقصود انه صلى الله عليه قال اذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا امر هو يدل سنه مؤكده فاذا كان يقرا يمسك وإذا كان يسمع المسجل يمسك يقول المسجل حتى يلزم المؤذن هذا بسم الله نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ
0: هذه السائلة ألف ميم سين تقول في هذا السؤال ما هو حكم الكلام كلام الشخص داخل الحمام في بيت
1: الخلاء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس وإن لم الحاجة تطلب أولى وإذا دعت الحاجة ينبه أحد أو يقول يفعلوا كذا الحاجه فلا باس
0: نعم جزاكم الله خيرا تستفسر عن الايه الكريمه سماحه الشيخ في قوله تعالى يهدي الله من يشاء ويضل من
1: يشاء على ظاهرها والذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى الهدايه بيده جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليس بيد العبد العبد ليس بيده الا والله الله والضلال اليه والعمل بطاعته والجد الطاعة. والله الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء له الحفه البالغه سبحانه وتعالى ولكن العبد يسر ربه الهدايه كما قال جل وعلا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول جل وعلا كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهدكم هكذا جاء في الحديث الصحيح القدسي. فالمؤمن والعبد يسر ربه الهدايه والتوفيق والصلاح ويحرص على اسباب الخير ويصحب الاخيار هكذا ويسر ربه الهدايه، ربنا هو يهدي من يشاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ في آخر أسئلتها تقول السائلة: البعض من الناس يقولون بأن المرأة طول فترة النفاس وهي أربعين يوم بعد الولادة إذا ماتت فهي حورية أي في الجنة. فهل هذا صحيح؟
1: هذا ما نقصد لكن يرجى لها خير. جاء في بعض الأهالي بعض ما يدل على أن إذا ماتت بسبع الولادة أنها شهيدة. يرجى لها خير. أما حورية ما ما له أصل. يرجع لها إذا مات بسبب البلاد يرجع أن تكون من الشهداء ورجع لها صاحب الهجم
0: نعم السائل فضيلة الشيخ هذا يسأمجد يقول يستفسر عن معنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ما الذي تخوضون فيه فأخبروه عن أولئك الناس فقال هم أولئك الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
1: هذا في حديث السبعين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أمة اخبر اصحابه
0: انه عرضت عليه
1: امته وكان فيه كان فيهم 70 الف ان بغير حساب ولا اعدام. فخاض الناس في اولئك من هم؟ لما حدث بهذا الحديث وقام عليه الصلاه والسلام خاضوا فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الصغر ولم يكفر وخاضوا في عيل هذا ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم سألهم عما يخوض فيه فاخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون هذه من صفاتهم مع تقواهم الله وايمانهم بالله واستقامتهم على دينه هم مع هذا لا يسترقون لا يسال الناس ان يلقوهم ولا يتطيرون التشاؤم بالمرئيات والمسموعات هذه الطيره ما أمضاك أو ردك بسبب التشاؤم ولا يكتبون يعني لا مردوا ما يكتبون وعلى ربهم يتوكلون هذه هي من صفاتهم العظيمة ولكن يجوز الكي الرسول رخص الكي ويجوز الاسترقاء رخص في الاسترقاء أيضا لعائشة وأم أولاد جعفر لا حرج في الاسترقاء كونه يرق من يرقيه لا حرج لكن تركه أفضل إذا تيسر دواء آخر غير الاسترقاء أفضل وهكذا الكي لا بأس به عند الحاجة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث كية نار أو شرطة محجم أو شربة أسد وما أحب أن أكتب. أما الطير فلا تجوز أبداً محرمة لأنها تشاؤم فلا لا يجوز. أما رواة لا يرقون فرواة ضعيفة. رواه مسلم ولكنها ضعيفة غلط بعض الرواة
0: لا يرقون.
1: فإن رؤية الإنسان لأخيه مطلوبة. في شرطي أخيك هذا مشروع. النبي عليه الصلاة قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة وقد رقى النبي بعض اصحابه ورقي صلى الله عليه وسلم رقته عائشه عليه رضي الله عنها لما مرض والصحابه رقى بعضهم بعضا لا باس اما الاسترقاء يقول ادر علي فلان. هذا تكفى افضل الا عند الحاجه اذا عند الحاجه اذا احتاج الاسترقاء لا, لا حرج لقوله يعني عائشه استرقي ولقوله يوم اولاد عفر استرقي فلا حرج في ذلك انما استقى تركه افضل لانه سؤال للناس وشهاده وتركه افضل فان دعت الحاجه اليه شيء اذا دعت الحاجه إلى باس لا باس يقول يا خلان تقرا عليه جزاك الله خير او إذا الى الراقي يا تعالي لا باس او يكوي عند الحاجه اذا راى ظن ان كي مغيد في هذا الشيء لا باس نعم
0: الله اليكم سمحت شيخ استفسر الكثير الحقيقه من الناس عن كيفيه الرقيه الشرعيه
1: الرقيه الشرعيه هي الرؤيا بالآيات والدعوات الطيبه، هذه الشرعيه. الرقيه بالقرآن او بالدعوات الطيبه. يقطع يقطع يرقيه بالفاكهه بآية الكرسي بغيرها من الآيات، قل والله أحد المعوذتين بغيرها، هذه الرقيه الشرعيه، او بالدعاء يدعو له قال فيه بألف رب الناس واشفعن الشفاء بلا شفاء لا شفاؤك، شفاء لا بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شرك النفس أو عن الحاسب الله يشفي بسم الله الرحمن أو اللهم أشبهه وعافه اللهم أنزل على الشفاء اللهم أبرعه من مرضه شاء أشبه ذلك دعوات طيبة م. أحسن الله إليكم سماحة
0: الشيخ هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم والأخ والأخت
1: يجوز دفع الزكاة للفقراء للأقارب صدقه وصله لأن النبي يعني صلى الله عليه وسلم لما سوئل قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فلا بأس أخاه وعمه وخاله إذا كان فقير من زكاته أو صدقة تطوع صدقة وصلة لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده أو أمهاته لا لأن عليه ينفق عليهم أو كان من ذريته لا يعطيهم من الزكاة ينفق عليهم لأن الولد حق على على أبيه ينفق عليه والأم كذلك إذا كان عاجز وهي وهي المقصود الأولاد الذرية لا يعطوا من الزكاة بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كان فقراء وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطوا من الزكاة يعطوا من غير الزكاة
0: يقول الشيخ الصحيح صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟
1: لا مو لا بلازم إذا كان أخلاه يعطي من الزكاة كان صحيح لا بس. إنما المنع في الأصول والهروع الأصول لا بعول مهات وأجلها أو الهروع كالأولاد والأولاد الأولاد وأولاد البنات نعم
0: بالنسبة للمس سمح الشيخ هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة أو أكثر من مرة؟
1: على إذا
0: مسح مرة كفا
1: إذا مسح جورا أو مسح الرأس مرة كفا يكفي مرة مم.
0: أحسن الله إليكم هذه مستمعة من الأردن كتبت الحقيقة سؤال طويل ملخصه سماحه الشيخ وقد كتبت هذه الرساله باسلوبها الخاص لقد تقول لقد جرت العاده في قريتنا بأن البنات لا يرثوا وإنما يعطونا من بعض المال مقابل أن تتنازل هذه البنات لإخوتها عن حصتها في الميراث ويقولون بأنه بيع وشراء وأنا أحرص على إرضاء والدي وقد عرض علينا والدي نحن البنات مبلغا من المال مقابل التنازل لإخواني عن نصيبنا نحن البنات تقول علما بأن المال من والدي وليس من إخوتي وقد قلت لوالدي بان هذا لا يجوز وبان ذلك يعرضه للعذاب ولكن اخوتي يقولون لابي بانهم لن يعملوا بالارض ولا بالشجر الا اذا سجل بأسمائهم وابي مصر على الموافقه فنرجو من سماحه الشيخ الاجابه
1: لا يجوز للاب هي اي يخص البنين بالورث ولا يجوز للبنات اي عوض هذا منكر هذا من عمل الجاهليه ولا يجوز بل يجب ان يساعد على الامر الشرعي وان تكون التريكه للجميع للبنين والبنات للذكر مثل حظ بن كما قال الله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ بن ثين وهكذا الاخوه شقه والاخوه الأب يرثون للذكر مثل حظ بن كما قال جل وعلا وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ بن ثين يعني الاخوه شقه والاخوه لاب هذا واجب ولا يجوز الاب والأخ ان يحيد عن هذا الامر هذا حرام منكر من سنه الجاهليه كان اهل الجاهليه النساء والصبيان ويورثون الذكور الكبار وهذا غلط كبير لا يسلم المسلم ان يتشبه بكبار بل التركه للصغار والكبار والذكور والاناث على قسمه الله وليس للاب ان البنات او يعطيهم شيء من يرضاهم ليسمحوا لا بل يجب ان يمكنوا من اجلهم أحسن
0: الله إليكم سماحة الشيخ السائلة تقول في ثاني أسئلتها هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب من الدورة حرصا على صيام شهر رمضان المبارك كاملا
1: لا حرج في ذلك أن تعطى
0: ما يمع الدورة
1: بعد الحج أو بعد رمضان لا حرج في ذلك نعم
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أم عبد الله لها مجموعة من الأسئلة من حائل تقول ما حكم التسرع أو السرعة في الصلاة مع العلم بأن الصلاة كاملة ولا ينقص منها شيء
1: الواجب الطمأنينة والركود في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمشيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم اقرأ ما تسرق من القرآن وفي اللوث الآثة ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تعتجل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في كلها ولما احل بهذا امره لا بد من الطمأنينة فإذا كانت المصليه مطمئنه والرجل مطمئن فلا بأس إذا اطمأن الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود وبين السجدتين ولكن ما طول ولا مطمئن فلا بأس لكن يكون يطمئن طمأنينة واضحه جيده في سجوده وركوعه وبين السجدتين وبعد الركب بعد يكون طمأنينة ظاهرة واعتدال الظاهر وافي يكون أكمل وأكمل يعني لا يسهل لا يستهل في يعني هذا لأن بعض الناس قد يعتبر فعله نقرا للصلاة فإذا طمأن طمأنيه تجعله غير ناقر للصلاة طمأنيه واضحة فلا بأس
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ إذا غضبت الزوجة على زوجها فما الواجب ان تفعله في ذلك
1: الواجب عليها عدم العصيان لزوجها وعدم المخالفه لاوامره الشرعيه والمباحه عليها السم والطاعه لاوامره الشرعيه والمباحه وعليها كف الاذى وهو كذلك عليه ايضا كف الاذى عنها ويعاملها يعاملها بالحسنى وان بها خيرا وعليهما التعاون بالريه والتقوى فإذا وجد من يغضبها لا حرج عليها إذا سبها وغضبت لا حرج لكن عليها أن تجاهل نفسها وعليها أن تنصحها عن السب والشتم تقول لها اتق الله هذا لا يجوز لك بالكلام الطيب ولا شك أن الأذى منه يوجب غضبها يسبب الغضب لكن عليها أن تجتهد وأن تتحمل وأن تحرص على السب والطائف العروف وأن تنصحها عما يقع منه من الغضب والشتم أو الضرب حتى تزول المشكلة بينهما مهما أبكى فإلا ما يفعل ذلك فدها خروج لبيت أهلها و إلى المحكمة
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ آه ما حكم إخراج المفاتيح والأشياء الخفيفة أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة
1: حسنا من العباس ما يتركه لأني مشروع تركه لأني إلا لحاجة كان يطلب من مفتاحا فيفرج الطالب من أهل بيته أو ما أشبه هذا، داد الحاجة إلى ذلك، إذا كان شيء قليلاً لا بأس، أما عبث يكره العبث. لكن إذا مثلاً كان يصلي وطلبوا من مفتاح فأدخل يده وأخذ مفتاح لهم أو شيء في جيبه ورمى عليهم لا لا يضره ذلك. كما كان من يفتح الباب لعائشة صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في صلاة لما رأى جنة، ولما عليه جنة، ثم تأخر لما عليه النار، وكما صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر، الأشياء الخفيفة لا بأس بيها.
0: سنة الله إليكم سماحة الشيخ ما حكم تغيير مكان السجود أثناء الصلاة إذا
1: تحول بعد الفريضة عن يمينه وشبه لا حرج في ذلك لكن ما في معالي دليل واضح لكن لا حرج في ذلك وإنصلا الله ما كان فانا بس
0: السائل هم نايف من حائل بعثت بهذا السؤال كتبته بأسلوبها الخاص تذكر بأنها امرأة توفي زوجها تقول ولها خمسة من الأولاد ثلاثة لم يبلغوا والكبير يبلغ من العمر خمسة سنة ولم يتوظفوا والثاني يبلغ من العمر 18 تقول ترك لهم والدهم مبلغ من المال وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخي لها كبير يبيع لهم ويشتري لهم بهذا المبلغ تقول علما بأنني أعطيته لهذا الخال خوفا أن يضيع لانهم جهلاء وخوفا عليهم فهل علي اثم في ذلك
1: لك اجر لان هذا عمل صالح اذا اعطيت خالهم وهو رجل التقاء يتسبب ويتجر فيه حتى ينمو هذا عمل مشكور وانت ماجوره ما لان بقاء عندك من غير التصرف من غير يعرضه للنفاذ لكن متى صار بيد خالهم او غيره من التقاء يعمل فيه يتجر فيه هذا عمل طيب هو أجور عندي على هذا
0: في ثاني أسئلة هذه السائلة منايف من حائل تقول لها ولد في الثامنة عشر من العمر تأمره بالصلاة ولا يعمل بها لها ولد في الثامنة عشر من العمر تقول أمره بالصلاة ولا يعمل بها ولا يرد علي وعجزت عن ذلك كثيرا ومرارا
1: ثم تركته فهل علي إثم في ذلك الواجب عليه أمره بالصلاة وتحديده ونصيحته واذا كان ابوه موجود فالواجب على ابي كذلك ان يقوم عليه حتى ولو بالضرب حتى يستقيم حتى يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه السبع واضربوه على الى العشر فاذا كان بالعشر يضرب فالذي قد بلغ اولى واولى بالضرب بل قد يقتل استتاب فان تاب والا قتل هذا امر عظيم فاذا عجزت يرفع يامره الى الحياه او الى المحكمه حتى او الى الإمارة حتى يؤدبوه المقصود أن هذا الأمر عظيم لا يجوز السكوت عنه. إن كان أبوه موجود أو الأخ كبير أكبر منه يساعدك في ذلك وإلا أرفعي أمره، ولا قولي له ابعد عني، البيت يتعذر، لا تجلس عندي بكلية. ترفع الأمر للهيئة أو للإمارة أو المحكمة حتى يؤدب وحتى يعامى بما يستحق لكونه إيه قد بلغ الحلم.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ من حوطة بني تميم السائل الذي رمز لاسمه بفاء شين كاف يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر الخامسة عشرة ويرغب في طلب العلم الشرعي فما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لمثل هذا وما هي الأمور التي لا بد أن يعملها ويتمثل بها يقول علما بأن مدينتنا قليلة من الدعاة وطلبة العلم جزاكم الله خيرا
1: نوصي بطالب العلم في المدارس التي منحتها الحكومه المتوسطه والثانوي او المعاهد العلميه حتى يجتهد حتى يلحق بها واذا كان عندهم حلقات علم لاهل العلم قضاه من حلقات العلم اذا تيسر في الليل او في النهار يجمع بها هذا وهذا يلحق بمدارس نظاميه ويجتهد ويقرا على العلماء في بلده اذا كان عندهم حلقات علم في الليل او في النهار يحضر الحلقات ويستفيد ويجتهد في حفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب النافعة مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة للشيخ محمد رحمه الله ورحمة وكذلك العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام من تيمية هذه كتب جيدة مهمة يحفظها مثل أربعين النووية تكريات تل بن رجب حديث من جوامع الكلم يحفظها هذه هذه عظيمة ونافعة على كل حال الوصيه لهذا الشاب يجتهي في طلب العلم في مدارس النظاميه وعلى المشايخ اذا كان عنده من يقرأ عليه من المشايخ في حلقات العلم. نعم.
0: أحسن الله اليكم سماحه الشيخ. في ثاني اسئله هذا السائل يقول في حارتنا ثلاثه مساجد قريبه من بعضها البعض يبعد الواحد منها عن الاخر تقريبا 150 متر علما بان الحاره يكفيها مسجد واحد لجمع المصلين، فما نصيحتكم وما الواجب علينا في ذلك؟
1: عليكم مراجعات المحكمه تنظر في الامر ان شاء الله. عليكم مراجعات المحكمه لدىكم حتى تنظر في الامر.
0: سماحه الشيخ قرب المساجد بعضها من بعض خل من توجيه؟
1: لا ينبغي قرب بعضها من بعض بل ينبغي ان تكون كل حاره لها مسجد قصوى اذا كانت متباعده. اما اذا كانوا متقاربين فالافضل كثرتهم في المسجد وتعاونهم وان يكونوا كثيرين. لكن اذا كانت الحارات متباعده كل حاره لها مسجد حتى لا يشق على اهلها. اما اذا كانوا متقاربين ما بين ما يكون مثل مثل خطه او 200 او ما ذلك ينبغي ترك ذلك لكن قد يكون هناك اسباب اما شحنه او اسباب اخرى ينظر فيها الحاكم ينظر فيها ولي الامر
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ من السودان ابو انس يقول شخص نذر لله ان يتقرب بقربه معينه لله عز وجل اذا تحقق له شيء معين بشروطه السؤال هل يجوز التراجع عن ما نذر القيام به قبل وقوع ما تحقق؟
1: مثل نذر؟ وجب عليه الوفاء النذر: صيام او صلاه او صدقه، اذا تحقق المنذور أن يعلق عليه النذر وليس له التراجع، إن يعني يلزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه فاذا قال ان شاف الله مريضي صمت شهرا أو تصدقت بكذا أو قال لله علي إن ولد لي ولد أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا يلزمه ذلك متى وجد الشرع أو قل قال لله علي إن بلغني الله الحج وحججت أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا كذلك المقصود قول صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه إذا نذر نذرا شرعيا يلزمه الوفاء به أما إذا كان نذر غير شرعي فإذا كف كفرت به كان يقول لله عليه إن أريد أن أشرب الخمر أو أن أعصي الله بكذا أو ما كذا لا هذا ما يجوز أو ولله عليه إن الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي يكفر كفر أمير أو شيء مباح مثلا إن الله شفى مريضي إن أن أنتقل من البيت الفلاني البيت الفلاني هذا مباح، لا ينتقل ولا ما ينتقل. يكفر كفرة يمين. إذا صار شيء مباح. هو ما هو بالحاصل إن إذا كان النذر طاعة وجب الوفاة. وإن كان مباح يخير إن شاء وفاء وإن شاء كفر يمين. أما إن كان معصية ليس ليس معصيه المعصية. بل يكفر كفارة يمين. إن شاء الله يشفى الله مريضة أن يفعل ما حرم الله عليه أن يعمل بالربا ان يزني ان يسرق ان يغتاب فلان يكفر كفاره كبيره ولا يعصي ولا, الله ولا يعصي الله
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ عبد العزيز حفظكم الله البعض من الناس يلزمون انفسهم بهذه النذور ومن ثم ومن ثم يعجزون عنها ويطلبون الفتيا من المشايخ
1: ما الواجب على الناس لذلك الشيخ يا شيخ النذر لا ينبغي الرسول نذر قصده لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل. فالواجب على الناس ترك النذور وعدم التعاطي يعني ينبغي للمسلم ان يتجنب النذور لانه ينذر ثم يندم. فالواجب يتجنب النذور لكن متى نذر طاعه وجب الوفاء. لان الله سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوم ان كان شره استطيرا ويقول سبحانه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمكم يعني فيجازيكم عليه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه. فاذا وقع النذر نذر فيه، فان كان طاعة الله وجب الوفاء وان كان غير طاعته النذر عن نذره. لكن لا ينبغي ان نذر اول، يعني يعلم ان لا ينذر ابدا. لكن متى نذر طاعة كان يقول من ما تقدم ان الله شف مريضي صمت شهرا صمت عشرة ايام، صدقت بألف ريال وما اشبه ذلك يلزمه الوفاء. لكن اول يقال لا تنذر، لكن متى نذر طاعة لازم شكر الله
0: لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك، شكراً لكم أنتم، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.